0: Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Deixe seu like no vídeo. Uh, hoje o nosso papo é muito bacana. Um cara. O cara vai falar, Matheus. O cara que mais ouve vai finalmente falar. Exatamente. Né? Paulo Matias, tudo bem, Rafinha? Tudo bom, meu irmão? Prazer enorme estar que aqui. Que
1: isso, querido. Muito feliz de você estar aqui. Obrigado Faz mesmo. sentido
0: isso. Você ouve muito,
1: né, Paulo? Eu ouço mais que eu falo, Porra. com certeza. E às Mas vezes... eu acho bom isso. Mas viu? às vezes
0: te dá vontade de, de... Você se mete bastante, né? Obviamente você se mete. Você tem essa liberdade também de se Sem meter dúvida. nas discussões, não?
1: Eu gosto disso. Eu gosto... Eu sou, na realidade, o, o cara que coloca fogo no parquinho, né? Uhum. É o cara que dá uma atiçada, que joga um tempero ali... É aquele cara que é chamado ou de comunista ou de bolsomínio. Ok. Sabe? Tá bom, se você tá no meio e tá sendo ofendido pelos dois, talvez você é esteja num, num bom lugar. Eu acho que sim. Eu, 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 é meio que uma resposta positiva, eu acho.
0: O Paulo faz programas da Jovem Pan, é o Morning Show atualmente e o.
1: Morning Show das 10 às 11h30 da manhã e o 3 em 1 das 5 às 6 horas da tarde.
0: Você tava me falando, de manhã a desgraça se chama Adrives. <risos> E a tarde
1: se Sim. chama é, Constantino. Constantino. Ah, Deus. que dia feliz esse. Nossa. Coloca uma mistura aí de Zoi, Joel Pinheiro Agora da Agora tem Zoi
0: também. E o Joel Pinheiro, que ele tá tão cercado, cercado. ali, ele tá tão cercado que ele parece o... O bolos ali no meio. E tá longe de ser.
1: O Joel é o ah, boulos de manhã. É. E quando ele vai pro UOL, ele vira um Dória.
0: <risos> Exatamente! Estranhíssimo isso, como ele navega né, nos diferentes Não mares. É? Né? Mas eu abri aqui para a galera mandar perguntas, né? Claro. E, e, e uma pergunta que se repetiu muito é essa que você deve ouvir na rua sim quando você está caminhando é como é que você aguenta o Adriles como é que você aguenta o Adriles porque o Adriles é um cara intenso Extremamente quando eu mando intenso. quando eu mando uma mensagem para o Adriles, Adriles viu teu comentário eu recebo áudios ah. que acompanham poesias que, a, que acompanham convites para festas é um negócio é assim ele é intenso intenso
1: eu tomo remédio né Rafinha é. já há muitos anos Não, brincadeira <risos> não não tomo remédio mas eu eu procuro é, tentar ao máximo uhum. me afastar é, dessas brigas políticas. Porque eu acho que quando você entra na briga política, naturalmente... E isso vai... meu A galera que está aí nos assistindo já deve ter sofrido com isso. Afeta a família, afeta relacionamento, uhum. afeta tudo. Então, desde o início, a minha premissa sempre foi... Meu, existe, existe a pessoa e existe a preferência política da pessoa. Se eu colocar essas duas coisas juntas, eu vou estar tá cometendo... Grandes erros. Então, por exemplo, se eu pego Caetano Veloso. Caetano Veloso é um cara mais alinhado com o Lula, mas eu não posso negar a, a, o trabalho que o cara tem na área musical. O cara é um ícone, é um gênio. Chico Buarque. Eu não posso negar isso. Mas eles têm a preferência ideológica deles. O Adrilles é um gênio. Eu acho. Eu acho um cara diferenciado, porque é um cara que consegue colocar uma pimenta, é um cara que, falando de comportamento, e assim, é o professor de tudo, mas a vivência é zero. Né? <risos> então é o cara que... É, não, é professor de é. tudo. Fala de relacionamento é com e Jorge. É. Filho e filha, Adril e Jorge. Né? Pergunta quantos relacionamentos ele teve e quantos, <risos> quantos filhos. Eu gosto eu de muito dele, de gosto muito dele. De mas ele consegue é, eu gosto isso, muito
0: né? E eu acho que. É... Eu entendo o saco cheio das pessoas, mas eu gosto muito dele. Eu, muito acho,
1: eu acho que ele, ele talvez peque é, de vez em quando na forma, mas o conteúdo dele, por mais que você discorde, ele tem conteúdo. Ele coloca aquele conteúdo ali, por mais que as pessoas falem, putz, isso daqui eu não acho que tá certo, uhum, tá errado, enfim, uhum. mas é o jeitão dele. Como é que eu lido com ele? Eu entendo a pessoa. Tá. E entender a pessoa é 50% do processo. Porque se você não entender a pessoa e entrar e querer. Putz, não dá pra gritar mais do que ele grita. Se você quiser sair no grito com o Adril, você vai perder. Olha o tom de voz dele, a a voz triônica, a maneira como ele fala. E você também
0: entende o aspecto de entretenimento que ele traz também, Óbvio,
1: né? óbvio. Mas isso é claro. O Adrilis é uma figura de entretenimento. E aí, o que eu acho que eu tentei fazer ali no Morning é criar uma figura única de entretenimento ali, que é o Jodrilis, que é o Joel mais o Adrilis. E quando os dois começam a sair no tapa ali, entre aspas, né, que é não, não fisicamente falando, mas quando eles começam enfim a, a, a debater de uma maneira mais forte, eu tenho uma certa segurança ali porque é, eu conheço a nossa relação fora dali. Então, acho que é isso que me, me traz segurança. Porque muita gente manda mensagem falando assim, Paulo... Que esses caras vão, esses caras não saem na mão uma hora, né? Porra, tá um negócio insustentável. Eu falo, amigo, fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. É. Porque a nossa relação ela é muito sólida fora do programa. Ali a gente tem uma, uma, uma relação de amizade de todos ali que é muito forte. Assim, a gente sai para jantar, sai para almoçar, a gente se encontra e a gente entende que aquilo ali é o show da manhã, então aquilo ali precisa ser feito. Tem muita verdade ali naqueles embates. Mas a diferença do Morning, talvez para outros programas, é que esses embates eles ficam ali. Eles não são levados para a rede social, um xingar o outro na rede social, eles não são levados para casa. Uhum. Puta, não vou falar mais com ele. Quando a gente se excede... Trata depois do programa ali, me chamam às vezes de professor Raimundo do programa, tá. né? Dou aquela tranquilizada, aquela conversada e falo, amigo, ó, oh, você exagerou aqui, ali, vamos tentar aqui. E a gente vai levando. Então, a, a, eu acho que a forma que eu levo ali é justamente essa: de você entender as preferências, entender as pessoas que estão ali e procurar tirar, subtrair, subtrair daquela pessoa o máximo que ela puder, no que se refere ao entretenimento e ao jornalismo, que é o que a gente faz todo dia de manhã. Então, eu acho que o forte do Morning é essa cumplicidade, essa, uhum. essa,
0: parceria, essa
1: né? parceria mesmo de enxergar que meu, nós precisamos bombar da audiência, vamos fazer o máximo que der aqui com toda a verdade possível, uhum. Mas fica aqui, né? A treta fica aqui. Depois a gente sai para tomar uma e tal.
0: As pessoas não entendem o quão difícil é movimentar um programa onde você só fala, né? Sim. Na verdade, você ter opiniões diversas e e ter um atrito, um conflito, o que acontece ali, apesar das pessoas terem as suas críticas ao posicionamento político ou qualquer coisa, você pode até discordar. Agora, meu querido abre qualquer outro programa, vai assistir qualquer outro Isso programa aí. que propõe um debate, todos concordam com absolutamente tudo. Isso, aí, Isso acontece em todos os canais. Liga lá o Segunda Louca, como é que é o nome do programa lá? do, 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 do segundo, papo de segunda lá que se propõe como cinco um programa de debate iguais. são cinco que falam igual porque as emissoras pensam muito parecidas então assim, não há uma discordância de ideia, você pode olhar uma coisa muito louca, uma né? coisa que existia muito nos anos 80, no começo dos anos 90 que eram os programas que você colocava o cara da esquerda com o cara da direita batendo boca para chegar em algum lugar eu não é sei o que, que acontece hoje se é essa histeria que, essa histeria política que a gente está num momento tão exagerado que eu acho que as pessoas não sentam mais uma com a outra para conversar, nem profissionalmente na televisão, eu e lá acho, o programa eu, ele faz isso.
1: Eu acho, Rafinha, que a, a, o sucesso da Jovem Pan, ele vem muito disso, é, da, da, da oportunidade e do momento certo que a direção da Jovem Pan enxergou justamente que, meu, o forte não é o comentário do Adriles ou o comentário do Joel, o forte é a treta, é um embate, é treta que eu me refiro, não física nem nada, mas uhum. é um embate, é quando, quando os ânimos eles se afloram e meu, você tá vendo uma discussão política ali, mesmo se você concordar ou não, existem eu vejo algumas emissoras com um certo receio dessa coisa, não sei se você repara Porra. é um receio então quando começa a pegar um pouquinho de foguinho já joga uma, uma uhum. água em cima para acabar com isso no caso da Pan, eu acho que a visão é ao contrário disso a gente precisa de todas as maneiras ali fazer aquilo pegar fogo, e aí você tem uma linha tênue, né? Para não uhum. ser uma coisa cansativa, uma certa gritaria, e obviamente que há excessos, às vezes as pessoas elas não conseguem se controlar, acontece uhum. isso. Mas o legal do negócio é o seguinte... Eu acho que a gente valoriza a inteligência do nosso espectador. Como é que a gente valoriza a inteligência do espectador? Quando a gente coloca uma pessoa para mediar... Coloca uma pessoa com um ponto de vista... A outra com a outra... E, amigo, quem decide é você. Uhum. Putz, eu gosto mais do Adriles. Putz, eu gosto mais do Joel. Eu prefiro a Zoe. Putz, eu vejo eu me vejo na mediação como o Paulo faz. Beleza, ok, é do jogo. Mas quem tem que decidir é você... O legal e o bacana é você expor as visões para as pessoas e deixar as pessoas decidirem. O que eu acho que, é, por muitas vezes, acaba não acontecendo, né? Porque a gente sempre pega aquelas mesmas visões e tal. Os programas que eu apresento, eu tenho muita tranquilidade de falar tanto o Morning Show quanto o 3 em 1, porque são programas que têm embate de ideias. Uhum. Embate. À tarde tem o embate do Constantino Piperno, que inclusive é... jornalista esportivo, enfim, está iniciando a sua sua trajetória agora nos comentários políticos e, meu, arranca rabo com o Constantino direto, mas são visões e a gente vai tentando mediar isso. Eu acho muito rico, muito bacana isso, que eu acho que é uma coisa que a Jovem Pan tem diferente e eu acho que o sucesso em grande parte, vem daí. Vem dessa visão de, tipo, não ter medo do embate. Uhum. Não ter medo do embate é uma coisa que eu acho que vai fazer com que a gente avance como sociedade no que se refere à democracia. Esse medo, essa coisa do... Ah, meu Deus, mas eles não podem... Nossa, você viu que ele levou o tom? Faz parte de o tom. O é. que não pode até, é ter questões físicas, briga física, xingamentos, partido pessoal, mas um pouquinho de, de, de tensão gera o engajamento da audiência. Isso é importante. Já teve algum momento ali que
0: você achou que... saiu do controle aqui. Eu eu estou com medo que realmente... Cara... Assim, eu sei que você conhece aquelas pessoas, mas de vez em quando... Eu
1: acho que não. Não? Não, Para mim, não. O o ponto... Eu eu sempre lembro desse episódio, porque para mim foi o episódio mais desafiador, assim como mediador. Eu me lembro da entrevista que nós fizemos no ano passado com o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho fez uma entrevista, estava à distância, ele estava lá nos Estados Unidos, e uma entrevista extremamente desesperada, enfim, porque ele já tinha falado mal do Joel, o Joel falado mal dele e tal. E eu sempre procurei ali manter um um certo nível ali, né? Existe uma régua que a gente precisa... Mesmo
0: com o Olavo de (risos) Carvalho.
1: Mesmo com o Olavo de Carvalho. E aí o que aconteceu, Rafinha? Ah. O Olavo... Mandou o Joel cala a boca no meio da entrevista, não sei se você chegou não. a ver esse vídeo, esse vídeo viralizou pra caramba, que ele grita um, cala a boca, menino, moleque e tal. E naquele momento eu tive que entrar ali porque eu tava numa situação muito difícil. De um lado eu tinha uma entrevista com quase 50, 60 mil pessoas só no YouTube nos acompanhando, mais 200, 300 mil pessoas no rádio, é... E o convidado à distância. Então, um clique que o convidado desse, ele saía e acabava a entrevista. Sim. E, tipo, a gente ficaria na mão ali. Ah, tipo, acabou a entrevista e tal. O que que faz, né? Uhum. E, do outro lado, eu não podia deixar o Olavo tratar um integrante da minha bancada com falta de respeito. Uhum. né Mandar uhum. alguém calar a boca, xingar e tal. Então, ali eu, eu tive que... Rebolar literalmente, tentar. Olha, gente, vamos com calma aqui. Vamos ali. Olavo, por favor, vamos diminuir o tom. O Morning é um programa democrático. O Joel vem cá e tal. Enfim, conseguimos. É, continuou. Não, não desligou. Conseguimos ter mais 20, 30 minutos de entrevista. Ah, foi sucesso de audiência e tal. A gente conseguiu ir super bem. Mas é, é uma posição difícil, né? Porque.
0: É, não, com certeza. Uh, uh, agora. Uh uma discussão que há muito, né? A jovem pan ela é um veículo que ela dá espaço para o radicalismo super bolsonarista. As pessoas sabem disso, a emissora não só é conhecida como isso, como eu acho que uma das marcas é isso. Vende muitas vezes o fato de termos a plural, pluralidade, pluralidade de ideias, né? E eu acho que sim, com certeza, porque você não ouve esse discurso em lugar nenhum. Agora traz lá a menina Zoe para o... Pro... Menina Zoe é foda, né? Ah, já desagradei os dois agora. Tanto ela quanto os caras que acham que eu chamo a mulher de menina. A Zoe faz parte agora do programa. E há uma crítica muito clara a respeito disso, de dar espaço para o negacionismo, dar espaço para esse discurso mais radical, conservador... Como é que você vê isso? É importante dar esse espaço ou ele é ruim para o debate? Porque muitas vezes não tem debate ali.
1: Olha, eu eu posso falar dos programas que eu apresento. Mas falando de Jovem Pan. A Jovem Pan, diferente de muitas emissoras, ela tem uma clareza na posição dela. O que é a Jovem Pan? A Jovem Pan, naturalmente, é uma rádio de centro-centro-direita, uhum. inclinada à direita. Aí você pode pegar programas, por exemplo, você falar do Pingos dos Is. Pingos dos Is é um programa claramente de direita. Mas vamos pegar outros programas? Vamos analisar, por exemplo, o Jornal da Manhã. Todo dia no Jornal da Manhã tem bate de um cara de direita contra um cara de esquerda. Jornal de 4 horas. Amanda Klein, Diogo Schelp, colunista do UOL. Enfim, você tem lá um grupo. Morning Show, das 10 às 11h30, tem bate ali. Joel Pinheiro da Fonseca, Adrilli Jorge, a Zoe agregou agora o programa, ela tem a visão dela, enfim, mas ali tem embate de ideias claras. Uhum. 3 em 1, programa que eu apresento, mesma coisa, Fábio Piperno, Constantino, Bruna Torlai, você tem um enredo ali... Aí as pessoas vão falar, pô, mas a Jovem Pan é de direita, é bolsonarista. Eu acho que a Jovem Pan, diferente de muitas, talvez, emissoras de comunicação, ela tem uma posição muito clara e eu acho honesto isso. Acho extremamente honesto isso. Me incomoda muito quando eu vejo uma emissora dizendo, não, eu sou isento, aqui a gente promove o jornalismo sério e de qualidade. Quando você vai ver, tem cinco caras lá falando a mesma coisa, aquela coisa toda que a gente faz, já já falou aqui no programa. Então, eu acho que ela é muito honesta nesse sentido. Ela sempre teve uma inclinação mais à direita. Isso é inegável. O apoio à Operação Lava Jato, as eleições de 2018, o que ela apresenta agora. Mas a Jovem Pan em nenhum momento se priva de de debates. E ela tem muito mais debate do que muita emissora aí que diz que é isenta.
0: Eu concordo plenamente com isso. Esse
1: é o ponto. Então eu valorizo muito a Jovem Pan nesse sentido e acho que a, a Pan ela, ela teve uma visão muito correta. O Tutinha teve uma visão muito correta nesse sentido de cara, vamos pro pau. E as orientações que eu tenho, as, as pessoas me perguntam assim: porra, Paulo, você, re, você recebe a orientação? Puta, ó, não pode falar de tal cara. Putz, não dá a sua opinião aqui ali. Todas as orientações que eu tive foram primando pelo debate. Ô, Paulo, você não fez o negócio pegar fogo hoje. Uh-huh. Pô. Tem que fazer um negócio, tem que pegar fogo, pô. Por que, que você não perguntou isso pro Joel? Por que você não falou isso pro Adris? O Constantino tá meio... Vamos fazer um negócio pegar fogo. Então sempre foi nessa orientação. Eu, Paulo Matias, tenho uma postura em relação a essa questão do negacionismo que assim, acho que a ciência ela é sempre alterada, sempre testada. A gente pode ter algumas mutações ao longo do tempo e tal. Mas para mim algumas coisas elas deixam de ter discussão. Qual é a primeira? A eficácia da vacina. Isso questionar. Em alguns programas, eu tive que entrar como mediador ali, e inclusive a pedido da própria Jovem Pan, para que nós pudéssemos ter uma posição muito clara da Jovem Pan em relação, por exemplo, a vacinas. A Jovem Pan é absolutamente favorável a vacinas. E eu, inquestionavelmente, não discuto a eficácia das vacinas. As vacinas vieram, elas são novas, obviamente, pela questão temporal. né? Elas não seriam velhas, porque nós estamos há sim, sim. dois anos. Mas elas salvaram muitas vidas, diminuíram o índice oh. de contaminação Sim. e fizeram com que a gente evoluísse e, e, e po, po, pudéssemos estar discutindo agora, por exemplo, o fim do uso de máscaras, retomada 100% presencial no trabalho. Então, para mim, absolutamente inquestionáveis. Tratamento precoce, essa questão de tratamento precoce, a minha posição também é muito clara. Eu sigo o que as instituições médicas do meu país dizem. Uhum. O Ministério da Saúde disse para mim que tratamento precoce é ineficaz, comprovadamente ineficaz. Então, eu não entro nessa discussão. Sim. Eu sigo essa discussão. Porque, em primeiro lugar, eu, eu tenho uma, uma visão, Rafinha, em relação a essa coisa da pandemia. Tem muito cientista de rede social e cientista de plantão. Hoje em dia, o que mais tem é isso. E eu acho de uma arrogância, de uma prepotência, uma pessoa que quer ao mesmo tempo discutir isso e com aquele embasamento, com aquela coisa de que a vacina, a taxa de eficácia e não sei o quê, não sei... Meu, eu não me formei nisso, eu não sou cientista, eu não não me sinto confortável. Eu me sinto confortável talvez de dizer, poxa, essa vacina aqui me transmite mais segurança do que essa. Mas de uma maneira leiga, eu não não tenho esse conhecimento. Eu vejo as notícias, analiso, enfim. E eu acho muito sério e muito perigoso a gente ficar palpitando muito sobre isso. Então, em todos os meus programas, aqueles que eu apresento, eu tive a liberdade de, inclusive, interromper comentaristas no momento em que disseram que "Ah, a vacina mata. Eu fui obrigado a interromper, fui obrigado a colocar a posição de que, amigo, aqui não tem discussão, a gente pode discutir outras coisas, mas isso daqui a gente, infelizmente, não vai discutir, porque não há uma discussão sobre o que é fato. Isso você coloca, tu optou posição naquele é fato. momento. É fato, a minha posição e a posição inclusive da própria Jovem Pan em relação Sim. a isso.
0: E isso, isso é uma instrução que você recebe? Também.
1: Do tipo, olha... Também. Isso a gente não tem. Sem sombra de dúvida. Tá. Isso aqui não há discussão. Eu posso falar pelos programas que eu apresento, que uhum. é o caso do Morning Show e o 3 em 1. Esses dois programas eu tenho a tranquilidade de dizer que algumas discussões, elas simplesmente não entram e não devem entrar o... na minha avaliação. O que eu vejo às vezes
0: é não é uma discussão espe- claramente a respeito disso da, da da eficácia, mas por exemplo da obrigatoriedade. Essa é uma discussão que eu
1: vejo. E eu acho válida. Eu Podemos não... discutir obrigatoriedade? Eu não vejo problema uma discussão de obrigatoriedade. É uma discussão completamente diferente Sim. de uma discussão de que se vacina mata. Uhum, Essa uhum. é uma. A discussão estamos discutindo um conceito de liberdade. O que é liberdade? Para mim. Paulo, as vacinas deveriam ser obrigatórias, como elas já são hoje em dia. Eu acho que elas deveriam. Essa é uma discussão que a gente vai ficar fazendo, Rafinha, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos 99% das pessoas na cidade de São Paulo vacinadas. Estamos falando de 1% na cidade de São Paulo que não se vacinou. Sim. Tudo bem, esse 1% tem é, condição de escolher, enfim. Mas no final das contas vai ser obrigado. Porque se a pessoa quiser viajar, ela vai ter que ser obrigada Sim. a vacinar. Então, eu acho uma discussão um pouco de bolha de rede social. Não Sim. reflete a realidade das pessoas. Eu penso assim, entendeu? Se nós tivéssemos no Brasil um movimento anti-vax forte como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Estados Unidos você tem um movimento sim, sim. anti-vax infinitamente Não, maior do aqui que aqui. o brasileiro tem 93 94...
0: de disposição a se vacinar tem estado nos Estados Unidos com Alabama, que 34%,
1: 35%. Exatamente. Os caras
0: estão morrendo mesmo, assim.
1: Então, assim, eu acho que a gente não está nesse nível no Brasil, mas eu acho que é uma discussão que, infelizmente, se politizou, né? Hum. O cara que defende o tratamento precoce é bolsonarista, o cara que impunha a bandeira da vacina é antibolsonarista. Aí o negócio ficou numa, numa discussão boba, né? eu acho que, posso estar enganado mas eu sinto
0: que o o brasileiro ele não gosta da da, ele ele gosta de assistir a treta né? assistir a treta é muito legal mas ele evita a treta então assim quando você vê alguém debatendo discutindo e até mesmo apoiando uma ideia da qual eu como, como audiência discordo isso vira um ataque pessoal quase assim né então, eu acho que o Adrílis, por exemplo, ele tem um valor ali naquela discussão muito importante. Muito. E digo mais, é, eu tenho a mais absoluta certeza que para trazer o debate, muitas vezes ele fala, inclusive, coisas que ele não só não tem certeza, como sequer concorda. Pode ser, talvez só você esteja certo. Porque por, lá na, no Ilha de Barbados, por exemplo, que a gente tem no nosso canal... É, que a gente vê o Bacauê e tal e a gente discorda muitas vezes e tal só que muitas vezes não está acontecendo nada eu e eu, falo, eu vezes, trago uma
1: discordância porque eu não... às vezes faço isso quando eu vejo que o debate está muito Mordo. ah eu concordo Putz, eu também concordo é o que você falou tem toda a razão aí eu chego e falo putz, vocês dois estão errados eu tento porque eu acho que é isso que é legal é
0: para dar uma vida no negócio é isso
1: né? é que é legal existe um livro muito bom do pai de um grande amigo meu que se chama Joel Pierre da Fonseca, o Eduardo Janete da Fonseca. Esse livro se chama Auto-engano. Um livro brilhante, absolutamente brilhante, que mostra justamente como a gente se engana com premissas que a gente coloca na cabeça que são verdades absolutas e na realidade não são, né? Então fica a sugestão para as pessoas que é um livro impecável. Da onde
0: que surgiu a tua vontade de se comunicar, de, de, de ser um comunicador, assim?
1: Cara, eu tive uma trajetória grande na área pública, trabalhei durante seis anos da minha vida na área pública, fui subprefeito de Pinheiros, Olha. que é tipo um negócio tenso, complicado, porque. Por que Pinheiros especificamente? É. Porque eu fui, eu fui convidado para... Não, eu digo, ser... tipo,
0: por que Pinheiros é tenso? Porque, porque eu imagino que na Guaianazes é, é mais pesado. É que é diferente, porque
1: ah. é, quando a gente fala de Pinheiros, a gente não está discutindo e debatendo se tem calçada ou não ah. na região. A gente está discutindo se a calçada é de mármore. então o nível de exigência em Pinheiros é é muito superior é o eleitor, né? o cidadão que sabe o seu direito que sabe como é que funcionam as coisas, que cobra então é completamente diferente ali por isso que eu, que eu, eu falo que foi muito mais difícil, e aqui tinham inúmeros problemas carnaval da Vila Madalena era um Pipino, assim, um negócio há cinco anos, não sei se você se lembra, aquelas pessoas claro que largadas. Lembro. Óbvio, jogadas, eu moro aqui, bêbado. De trás para pinheiros. Enfim, o um negócio foi um negócio muito difícil de, de organizar, enfim, buraco na rua. Foi, foi tudo muito difícil. Mas enfim. E aí eu tive essa passagem que eu acho que me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje. Esse poder de mediação, essa coisa de de apartar conflitos, tentar acalmar aqui e ali, isso vem muito da área pública também. Porque na área pública eu era obrigado a isso. Tem uma história muito curiosa para te contar. Teve um dia que eu recebi uma mulher lá na, na, na subprefeitura, e ela gritava assim, uma mulher de, sei lá, 60, 70 anos de idade, ela estava gritando, esperneava, etc, etc, falou, só vou sair daqui se esse subprefeito descer aqui e tal, eu fui lá na Praça de Alimentação, falei minha senhora, o que está que acontecendo? Como é que eu posso ajudar, a senhora? Praça de alimentação, praça, tá? perdão, de alimentação não, Praça de atendimento. Pô, falei eu achei que
0: Caralho, que, que isso? Deus. subprefeitura de Pinheiros Deus. realmente tem um nível superior, tem praça McDonald's, de, Bob's, praça de
1: atendimento, Subway. Deus. Desci na Praça de Atendimento ao público ali. Ah. E a mulher falou, não, só falo com você se for na tua tua sala Eu falei, meu Deus Eu só falo com
0: você se for no teu quarto A mulher tava
1: gritando, enfim, ela tava nervosa Eu falei, Hum. quer saber, eu vou resolver esse problema Botei ela lá em cima Sentei com ela e falei, minha senhora, como é que eu posso te ajudar? O que que a senhora tá precisando? Ela falou, você não faz nada Eu falei, não faço nada, mas por que que eu não faço nada? Qual é o problema? Ela falou assim, o cachorro Da minha vizinha Late a noite inteira E você não faz nada. e é verdade, você realmente
0: não tinha feito <risos> nada ela não estava <risos>
1: errada mas olha o nível, o que eu, eu quero dizer pra você é o seguinte, o olha... que, que você fez? Que, que, que... <risos> falei, minha senhora, a senhora queria que eu fizesse o que? que eu cortasse a língua da cachorra? <risos> <risos> a senhora, a política pública, corte a língua do cão o <risos> que a senhora queria que eu fizesse? e aí, como é que definiu isso? E aí, fui acalmando ela e tal, no final da história eu consegui, consegui acalmar pedir atenção do, do proprietário vizinho, mas o que eu estou tentando ah, te passar é justamente você esse, você essa interferiu coisa... no conflito, interferir no conflito, tentei um poder de mediação, mas o que hum. eu tô querendo te dizer é o nível, né, das hum. coisas. São, são muito piores do que você é, é, mediar um debate Uf, numa rádio, né? São muito piores. Mas você se sentiu em risco em algum momento? Alguém que chegou muito indignado
0: tipo, ih... Os caras vêm... Tá, tá, tá com três, duas pedras na mão aqui. Pode ser perigoso para mim. Não,
1: acho que não. Não. Mas, mas aí, eu te, te contando, aí uh, no início de 2020, eu fui uh, convidado para substituir o Vila como comentarista. Tá. Eu me lembro até hoje, assim, no Jornal da Manhã, o Vila tinha brigado com o Constantino. Numa das...
0: Das 18 demissões do Vila da Isso, Jovem Pan. Isso, é,
1: ele tinha brigado com o Constantino e aí acabou saindo da emissora. Enfim, tinha um espaço ali no Jornal da Manhã para alguém comentar. Eu fui convidado, comecei a fazer aquela coisa toda. E aí tiveram duas saídas. O Silvio Navarro, que apresentava Os Pingos nos Is e, e, e saiu foi para Rede TV. E o Edgar Piccoli, que apresentava o Morning Show. Nesses 60 dias, 40 dias... E aí meu, o, o, a direção da rádio disse, olha, vai lá, é, faz um teste. Eu me lembro, no caso do Morning Show, uh, me disseram que tava, se, estavam negociando ou o Brito Júnior ou o Marcelo Taz. Era um desses dois que iria para o Morning Show. Era um dos a dois A é
0: muito criativa mesmo.
1: E aí, enfim, estavam negociando. Estavam falando, duas semanas, duas semanas e tal. É. E tô até hoje. Mas aí, quem que era o Brito? E o Brito Júnior e o Marcelo isso não se desenvolveu? Essa... Não, acho que a negociação ali não rolou. Ah. Enfim, e também, talvez a gente tenha dado certo ali, né? A Mas química foi boa. Mas uma coisa
0: não tem nada que lê com a outra. Brito não Júnior, sei. Marcelo Tá Paulo Matias. Não Os sei. caras vão votando. Você vê o Paulo Matias entra num programa comentando, vira, vira mediador
1: do outro. Mas eu acho isso legal, cara. É? Porque desse jeito não, é você, legal você... Dá oportunidade
0: para ver que, que, quem, é, quem são essas pessoas. E E
1: você você acaba se desenvolvendo ali, né? A Jovem Pan é uma escola maravilhosa, assim. Você consegue se desenvolver de uma maneira muito... Porque é no susto. Vai, vai lá, apresenta, vê como é que é e tal. E se precisar tirar, vai lá e tira, e põe, e vê... Mas é, foi muito legal. E aí, enfim, ao longo do tempo eu fui me aperfeiçoando e me achei mesmo. Uhum. Achei o que eu quero fazer. Na mediação. Achei uh, 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 o que eu quero fazer na área da comunicação. Uhum. Acho que faço isso bem, entrego um pro- produtos de qualidade, entendeu?
0: Tem um lado ali de, se, uh, de esquecer do próprio
1: ego um pouco às vezes. Totalmente. Né? Todos os dias. Rafinha, se eu quiser vencer uma discussão ali, eu estrago o programa. É, é. Eu estraga o programa
0: Porque você é o ponto de equilíbrio né? E você, talvez... Quando
1: volta para você tem que ser um lugar Flat E talvez assim, o que acontecia talvez no passado E o desgaste que vinha ocorrendo Talvez fosse por isso Talvez o mediador quisesse ganhar a discussão Entendi. ali, Quisesse, putz, não, mas esse cara tá errado Eu preciso mostrar que esse cara tá errado E eu acho assim, um programa Eu interpreto desse jeito Um programa é como se fosse uma banda é igualzinho uma banda. Uhum. No nosso caso, uma banda de seis ali. Então você tem lá o baterista, tem o baixista, tem o cantor, tem o tecladista e tal. Cada um na sua. Mas a importância de se saber qual que é a sua é fundamental. Sim, sim. Fundamental para a engenharia do negócio, para a organização do negócio. É como uma banda, né? É como se uma banda. Se o baterista do nada
0: resolve fazer um solo de bateria no Quem meio toca do... toca a bateria ah. não toca guitarra. O baterista vai fazer um solo no meio do solo de guitarra. Fica uma gritaria. Mas eu acho
1: que é é, é isso que é legal. Essa engenharia, essa montagem é que fica bacana. Você...
0: A Zoe, hein? A Zoe chega com uns... Fala uns uns (risos) negócios que você fala... Zoe, não. Zoe, não. (risos) O Adriles fala... Merda, merda, merda. E a a Zoe pega uma montanha de merda e joga... (risos) um balde de, de esterco em cima outro dia eu tava tendo a discussão do o, como é que era do, do, ah, um relacionamento que tinha sido uma coisa meio abusiva e o cara tinha sido abusivo com a namorada e aí os caras falam a opinião do, do, do de um falando tipo, olha eu acho que é, que é o seguinte o Adriles quando ele, ele concorda que o cara foi abusivo ele já não é a opinião não é se o cara é abusivo. Ele é ele é esperto. Ele fala: "Mas eu acho que ele não tem que ser preso". Ou seja, ele vai num lugar, ele Ou seja, ele, um ele lugar, foi abusivo, mas você é, não preso. tem que ser preso. Esse cara tem que ser. Ele é um idiota, ou seja. Mas aí, 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 aí
1: a chega... Zoe fala:
0: "Não foi abusivo". A Zoe fala: "Não, mas tem que olhar também essa mulher, né?". Aí você fala: "O quê, velho? Que que você tá falando?" do nada, quando você imagina que o Adriles <risos> já foi longe, chega a Zoe é e ela. dá um pé lá, o pé na... Steven Seagal,
1: sabe, que entra é, na balada é, é. Pá,
0: você fala, caralho
1: foi e mandou bala
0: tem nada a ver, então assim, tava, tava o Joel e o Adriles e a Zoe é, 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 é muito interessante eu acho bom, o debate é do caralho, é, do caralho. É. porque é único assim, né é um lugar realmente ali. Eu pego de vez em quando. Ah, a Virgínia gosta muito, né? Virgínia gosta muito. Ela fala, eu gosto muito do Adrilles. Eu falo, legal. <risos> Bacana, então. Que legal. Vai morar no albergue, então. Que porque... puta. Escolha boa. Mas, uh... Mas é legal. E o que, que as pessoas te falam quando te encontram na rua, por exemplo? As assim?
1: pessoas me perguntam a minha medicação. Ah, a medicação Essa é a primeira a coisa. Sempre acontece, assim, que remédio que você toma, como é que eu faço para ter a sua paciência <risos> é. e tal. É, mas eu, as pessoas me encontram na rua e transmitem muito carinho, assim, Rafinha, porque eu acho que elas reconhecem que essa minha função não é fácil. <risos> não é fácil. Tipo, eu, eu sinto que as pessoas vão lembrar mim e falam assim, putz, esse é um guerreiro. É. <risos> esse é um <risos> vencedor. Eu sinto muito isso. as pessoas no... batem o olho e falam, guerreiro, ah. nossa, olha o que ele passou, <risos> Não tem uma Caralho. coisa meio. Meio de tipo, putz, meu, esse
0: cara faz um trabalho que vale. E, e você tem alguma, algum objetivo na gestão pública ainda? Não, assim? não.
1: Eu, eu me descobri, meu, na comunicação. Gosto muito de tudo que eu faço.
0: Você não tem formação de
1: jornalista? Não. Nada eu, eu, de... Sou, eu sou administrador ah, meu, de formação. E eu não tenho a menor intenção de voltar para a área pública. Quero trabalhar durante muitos anos aí na área da comunicação e me aperfeiçoar, né? Eu estou. Tô... Começando ainda, uhum. tô entendendo, é, aprendendo todo dia. Todo dia é um aprendizado diferente. E agora que nós vamos para TV, dia 27 de outubro... Como assim? Ah. Agora a Jovem Pan vai virar TV, né? A Jovem Pan News para valer. Então, nos canais pagos todos, a gente vai ter lá a Jovem Pan News agora.
0: Na, 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 vai ter o canal, o canal Jovem Pan?
1: canal Jovem Pan. Ah,
0: não de sabia disso. Interessante.
1: Então, para mim, vai ser um, mais um... Mais um um passo importante na minha carreira, porque a gente trabalha com o YouTube, que não deixa de ser TV, enfim. O rádio, que é uma coisa completamente diferente. Agora nós vamos trabalhar com o YouTube, a rádio e a TV para valer mesmo. E vai ser muito interessante até para vocês descobrirem,
0: que eu imagino que todo mundo deve estar muito empolgado para essa Sim. migração e tal. E em pouco tempo vocês vão descobrir algo muito interessante, que ninguém assiste televisão. <risos> e vocês vão continuar repercutindo... No YouTube pra caralho. Porque o YouTube é assim, ele te é manda as coisas. O YouTube do nada, eu tô vendo uma coisa, ele oferece.
1: Mas eu acho que é um avanço importante pra Jovem Pan. É importantíssimo. Claro. E eu acho que é um mercado publicitário Acho que era publicitário meio sonho lá do parte. Tutinho. Sempre né? foi um sonho do Tuta. Eu acho que é uma coisa... É, 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 um, é um passo importante e que realmente, pra gente colocar a Jovem Pan no mesmo patamar que outras emissoras, é importante. Então a gente vem pra competir com o CNN, com o Band News, Record News, Globo News. Vem aí a Jovem Pan News... E com esse intuito, com esse mesmo, com esse mesmo objetivo, né? que é promover o debate sem medo de ser feliz. Eu vi um documentário na Netflix,
0: uh, ou, acho que foi na Netflix ou na Amazon, não lembro, que falava de uma cobertura de eleições. Você já viu isso? Não, qual que é? Falava. Puta, eu não lembro como é que é o nome do, do, do documentário, que contava o seguinte, que a NBC. E a CBS tinha uma cobertura das eleições assim, com câmeras espalhadas. E, e era era a cobertura super completa do processo eleitoral de alguma eleição, acho que dos anos 60 e tal. E a ABC não tinha dinheiro para absolutamente
1: nada. Colocou uma câmerazinha só e foi?
0: Colocou. Não, a, a ABC fez algo muito inteligente, que eu acho que vai ser com certeza o atrativo... Da Jovem Pan nesse universo de notícias 24 horas, que é: eu não tenho grana para cobrir, eu não tenho como ter câmera em todos os cantos, então eu vou botar pessoas debatendo. Debatendo. Para que, a, pra que o, o eleitor e o espectador criem sua própria opinião, não a partir especificamente da informação, sim, e sim do debate. Opinião do o tema. debate da opinião, eu acabo uh, tendo muita informação também dessa forma, né? e é uma maneira que você tem de chamar a atenção uh, com com isso com diferentes maneiras de ver a mesma questão então puta tem muito é, tem muito acho. samba aí no, 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 é, na TV a
1: gente tá na torcida aí né mas eu concordo plenamente contigo acho que o YouTube ele tem muito mais impacto de repercussão de visualização manda pros amigos manda pros né? amigos e tal mas eu acho que existe uma faixa do mercado publicitário importante que só está uhum. na TV né e aí, eu acho que é esse, esse é justamente o intuito. A gente mostrar que meu, a Jovem Pan também agrega no que se refere à publicidade.
0: Claro, totalmente. Você, dentro da Jovem Pan, tem alguma, algum objetivo teu? ou tipo, o programa do Paulo, essas coisas assim? Ou não, realmente... Dentro você gosta... da Jovem Pan, é.
1: eu, eu faço dois programas hoje, é, né? Então, é, é... Pra mim, é já é, é como um... se fossem
0: teus, praticamente, né? É,
1: jamais seriam, assim, meus, mas, enfim... O programa, naturalmente... É, com a, a, o passado do tempo fica com a tua cara, né? não tem jeito. E aí, se você tirar, vai demorar um pouquinho para ficar com a cara do outro, mas, mas eu acho que é isso. Talvez eu tenha é, um sonho, talvez, de fazer um talk show meu, assim uma coisa diferente. Eu tenho o, o Talk Churras que é um programa Talk Churras, Você Talk Churras isso, é. que é um meu canal no YouTube, aí é, 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 é só meu que eu entrevisto, enfim, algumas pessoas e tal, só que fazendo churrasco, que é a coisa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, fazendo churrasco, comendo e bebendo, né? E conversando também. E tem dado super certo, assim, tem indo super bem. O canal tá crescendo pra caramba. Faz uns dois, três meses que a gente lançou legal. o canal. Vai bater acho que uns 50 mil inscritos tá agora. Tá bom pra caralho, tá Então, bom. tipo, tá, tá bem legal, assim. A gente tá, tá vendo, os vídeos estão com bastante visualização. Divulga na jovem, você, você pode divulgar na jovem? Eu não misturo ah. as coisas, eu não misturo. Por isso que misturo. é
0: divulgando aquela pica mole dele o dia inteiro. Quero <risos> transar com as pessoas que não podem divulgar o programa dele, <risos> pô. <risos> O que, que você faz fora o, 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 o entretenimento? O... Eu sou pai, com... né?
1: Sim. Acho que é um entretenimento à é, parte exatamente. esse, né? Quantos anos tem? É filho ou filha? A Heleninha tem dois anos de idade. Okay. Sou casado com a Fabiola. Ok. E... Ela é jornalista também? Não, a Fabiola, ela é administradora, mas sempre teve uma veia de administrar projetos sociais. Uhum. Sempre gostou disso. A carreira dela sempre foi pautada nisso. Trabalhou em ONGs, até no próprio serviço público. E... Eu sempre é, achei que meu, ser pai era uma coisa específica e tal. Pô, acho que vai mudar a minha vida. Mas eu não tinha noção que mudaria tanto assim. Em que sentido você fala? Em todos os sentidos da vida. No sentido de você enxergar a vida e talvez de você não querer ganhar a discussão. Sim. Vem muito da, do, do ser pai. Tipo, puta, essa discussão é que eu não vou ganhar, eu sou pai. Escolher as batalhas. É, né? tipo, as coisas elas são mais planejadas, elas é. são organizadas. É, a sua vida não é própria, é uma vida em conjunto. Uh-huh. Então, a sua filha faz parte da sua vida, ela é a sua vida. Você não pode agora
0: mudar para tipo, tipo, Noruega. Tipo, vamos pro bar
1: agora. Não, tem toda uma logística uh-huh. para ir para o bar. Então, assim, é, por um lado, você pode... Perdeu algumas coisas que eu tinha na época de, de solteirice. Né? Uhum. Mas, por outro lado, você ganha muita coisa.
0: Quando você fala a coisas de época completamente
1: das, diferentes. Da solteirice, você era um cara
0: muito ativo na solteirice também, Paulo? Cara, olha. Era um. um... Digamos que eu... Comia um pessoal, a digamos pergunta é essa. Que eu... Comia
1: um pessoal? Digamos que eu era articulado. Articulado. Okay. Um cara que articulava, né? Okay, okay. Ia lá, articulava, vamos mediar aqui e ali. <risos> Eu já era um mediador,
0: já, era. já ouvia muito, né? que com certeza <risos> o primeiro passo para você ser um cara bem sucedido é ouvir, é ouvir, aqui, não ali. fica cagando, a coisa, que pior coisa tem os caras que sentam na mesa, a gente vê esses programas, eu e a mulher de, de dating, aí os caras sentam é. na mesa e o cara começa é. a contar história, falar da vida dele, esses caras são os idiotas, Deixa a mulher pra falar. Para mim, o pior cagador de regra é o
1: de churrasco.
0: O de churrasco. É muito chato. Você é o, o, está falando o cara de ch... que é chato no churrasco, sobre outros assuntos, ou o cara que acha
1: que sabe fazer churrasco. É o cara que acha que sabe ah, fazer, não, cara... não faz e fica do seu lado ah, quando você está fazendo. Te criticando? Dizendo o seguinte, não, mas você virou. Por que, que você virou agora? Entendi. Não, virei agora porque eu quis, irmão. <risos> Aqui o churrasco é meu, é. eu que estou fazendo, você fica aí quietinho que eu vou te servir. Isso. Aí tem o tem cara que... que... Você...
0: O negócio de, de fazer fogo do churrasco. Nossa! Né? Porque agora tem uns negócios
1: assim, que são umas pastilinhas que você coloca lá e faz o tal não, do fogo. querido, tem carvão agora que você não suja a mão. Como assim não suja a mão? Um o carvão que não você, pega, você não fica preso? acende, coloca ele inteiro dentro da, 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 do plástico mesmo, coloca ele na churrasqueira e ele vai queimando de baixo para cima assim. Você não suja a mão. O quê? É o, é o carvão Pharrellimer. Risos você
0: sai bonitão no final uhum. do churrasco. Porra, por Deus. É. Eu lembro que meu pai fazia churrasco. Eu fiz durante um tempo e tal. Não sou. Eu, eu pego a carne, corto ela inteira e faço bife. Eu, eu, sou, é. uma, eu sou um bosta, mas eu, eu sei disso. Quem come churrasco meu, gosta. Porque fala, não, tá muito gostoso. Eles não veem a técnica. Porque é. tem um cara que analisa a tua técnica. É. Se foi bem ou não. Bota na chapa está merda tá bom. Mas tinha um negócio que meu pai fazia que era o seguinte. Ele botava. A... Eu aprendi assim a fazer fogo. Era. Você pega papel jornal e você amarra a garrafa. garrafa. Você vai fazendo papel, Sim. papel, papel na garrafa inteira. Aí você coloca, finca a garrafa no final da churrasqueira <risos> e vai botando o carvão em volta. Entendeu? toda suja. E é tudo sujo, obviamente. E aí você tira a garrafa e fica um cone de papel dentro do carvão. Porque aí você consegue que o fogo, ele vá... Quando o papel vai queimando, ele vai queimando os diferentes níveis do carvão, entendeu?
1: Mas a técnica faz diferença no churrasco. Faz diferença? Faz. Eu eu tinha esse mesmo pensamento seu, assim Ah. tipo, vai lá, bota na grelha e fica quieto. enche o saco. Mas faz a diferença. Faz a diferença. Tem várias coisas que eu acho que fazem a diferença. Mas a primeira delas, o corte. Faz muita diferença. Corte da carne. Na hora que você vai cortar a carne carne mesmo, o lado que você corta, como você corta, o tamanho que você corta, faz a diferença. E o fogo? Fogo. Como assim, o fogo é assim? As pessoas, sempre que me acompanham no no caso do churrasco.
0: odeia cagador de regra de churrasco minutos depois, está o pau cagando, cagando regra. cagando regra.
1: Mas a, a, o, o, são as duas coisas. O é. corte e o fogo, para mim. Por, por que o corte? Porque você entende a textura da carne. E por que o fogo? Porque é o fogo que vai dar o sabor. O que vai dar o sabor é o carvão na carne. Tá. Dependendo de como que você fizer. Então, o que, que muita fala, gente a faz? a altura do fogo. A altura hein? do fogo. Qual o momento que você coloca? Por exemplo, tem gente que joga o carvão lá. O carvão está preto. Tá. Completamente preto. Você vai lá, pega e joga a carne. Você tem que esperar o carvão... Aí a carne fica com todo o carvão. Então, aí a fumaça que vem do carvão, é. naturalmente, a fumaça sem ter fogo, ela vai para a carne e vai deixar a carne com um sabor de, de, carvão. de um carvão, enfim. Mas não com aquele sabor gostoso justamente do carvão Sim. queimando, né? Então tem várias coisinhas que fazem a diferença. Qualquer dia... Você vai... Eu vou te convidar para ir no Talk Show. Com o maior prazer. E eu vou te mostrar as diferenças. Não demora muito, né? Pode deixar. Não, não demora
0: não. muito, porque o negócio do churrasco saco é o seguinte. O cara fala, vem na minha casa comer churrasco. <risos> Aí você vai com fome. Porque, porra, eu vou comer carne. É. Eu não vou almoçar antes. É, é. Não, chega às três. E aí fica com o papo furado de merda até as é, seis. É o primeiro um salsichão.
1: saco, um saco é. Um 5h48 da tarde. Você fala, um Pô, churrasqueiro é um administrador.
0: Exatamente. Você tem
1: noção de tempo, quantidade de pessoas. Tempo é uma a coisa necessidade importante. necessidade
0: dessas pessoas. Né? O cara o... chama para o
1: churrasco e dá a entradinha três horas depois. Porra,
0: né? não dá. Mas não
1: dá. Quem que você levou lá? Puta, meu, levamos muita gente. Levei o Supla, levei o lacombi levei o... Flávio Rocha, da Riachoeiro, levei a Renata Barreto, levei o o Augusto Jarruda Botelho, levei... Hoje, hoje, no caso, nós estamos gravando numa segunda-feira, vai ser exibido do Telhada, puta entrevista boa com o Telhada, muito boa mesmo, ele fala que o da Cunha queimou a largada, (risos) engraçadíssimo a entrevista, depois te mando tem enfim gente de esquerda de direita de centro e aí tem um quadro que a gente criou chamado bem passado ou mal passado que ah. eu boto um cara de esquerda e um cara de direita para tretar <risos> e, <risos> e
0: eu meio... fico mediano eu fico enquanto eu faço eu faço o que
1: eu faço no mane <risos> show mas assando uma isso eu quero saber se tá bem passado mal <risos> passado é. e uma puta treta rolando Grande Paulo, obrigado pela tua visita, meu irmão.
0: Foi um prazer te receber aqui, cara.
1: Eu que agradeço. O prazer é meu. te assistia desde a época do CQC. Me lembro muito bem disso. Uma época muito legal, assim, que eu realmente te conheci. Você devia estar na faculdade na época. Tava.
0: Eu sou muito velho, irmão. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tamo junto. Não falei do iFood, né? Ah, Ah, é difícil saber, né? Não sabemos se o iFood, ele... ele renovou ainda quando a gente tá gravando. Então um beijo para você, gente. Não deixou o teu like, deixa o like do vídeo. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar na descrição o canal do Paulo. Boa. Com o Churras Show, como é que é? Talk Churras. Talk Churras tá lá para você acompanhar os papos é, muito legais. Um beijo grande para você. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.